0: Ja, moin, hallo und herzlich willkommen zu Mark My Words, der Wrestling-Podcast. Ich bin immer noch Kevin, mir gegenüber sitzt immer noch der
1: Stefan. Hi! Schönen guten Tag, hi Kevin. Moin. Na, wie ist es? Ja, gut ist es. Sollen wir so langsam bei dir angekommen oder? Was meinst du? Ob der Sommer bei dir so der langsam Sommer. angekommen ist. Ja,
0: geht, ne? Hm, so können so uns derzeit nicht beklagen, äh, glaube ich.
1: Naja, so ist heiß, die. so warm wie in Saudi-Arabien ist es noch nicht, ne? Saudi-Arabien? Geile Überleitung, oder? Fassbar. Beeindruckend. Als Mann vielleicht, ja, als Frau nicht. Ja, ja, ja. Gehst schon voll in die Vollen, ne? Ja. Dann sag doch mal, warum, warum unterhalten wir uns heute hier über Saudi-Arabien im Mark words the resting podcast
0: Ja, am 27. April fand da statt der Greatest Royal Rumble in Cheddar, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, in Saudi-Arabien.
1: Und warum äh, nicht so gut für die Frauen? Was willst du damit sagen? Die sind da unerwünscht, würde ich jetzt mal behaupten. Frauen im Allgemeinen, oder wie? Man hat manchmal das Gefühl,
0: ja? Ist also wenn so? du nicht Auto fahren darfst und nicht alleine einkaufen gehen darfst, ist es schwierig.
1: Wieso? Frauen dürfen doch in Saudi-Arabien mittlerweile Auto fahren. Seit ein paar Wochen? Ja, du, ich, ich höre schon raus, du bist nicht so ein großer Fan von diesem Land. Und du findest das auch nicht so gut, dass die WWE dorthin geht.
0: Ich finde, man hat halt ein Stück weit
1: seine Werte verkauft, glaube ich. Werte von der WWE, oder wie? Ja, so ein Unternehmen, eigentlich, das eigentlich
0: weltoffenes Unternehmen. So.
1: Ein Unternehmen, das vor zehn Jahren noch Frauen äh, wie dargestellt haben. Das verkauft Werte an, an ein Land, das jetzt da anfängt anzusetzen und besser zu werden. Oder wie verstehe ich das? Genau, nach, Stefan, genau. ein bisschen nach Doppelmoral. Nee, äh, ich, ich, ich kriege das natürlich auch mit, also das hört man ja auch nicht das erste Mal, aber ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen zu äh, kotzsichtig, wenn man auf Saudi-Arabien jetzt so einen hat. dass das nicht geil bei denen läuft äh, oder ist, ist schon klar, ne? dass da viel im Argen ist, dass da äh, schwul seine Straftat ist, dass es Frauen da vergleichen mit den Männern nicht gut geht, alles klar, ne? aber dass da halt einfach in den letzten Jahren eine Riesenbewegung ist, kann man ja nicht abstreiten. Es ist ja so, dass da jetzt diese, durch den Grundprinzen dort, ist ja diese Saudi-Vision 2030 eingeführt worden und damit wollen die ja innerhalb des Landes in ganz vielen Bereichen ganz viel Umbruch haben. Ne? Das bezieht sich auf wirtschaftliche Dinge, dass sie sich von, ganzen, von der ganzen Ölwirtschaft lösen wollen und noch andere Industriezweige aufbauen wollen, um da auf guten, sicheren Standfüßen zu stehen. Aber das geht auch mit rein bis ins Soziale, ne? Sozi äh, Krankenversicherung und eben auch Frauenrechte. Ne? Deswegen ist es sowas eingeführt worden jetzt wie Autofahren. Du musst bedenken, das, ist, das sind Riesenschritte für Länder, in denen das ewig lang halten tabu war. Ne? Dass Frauen auf Sportveranstaltungen dürfen, dass äh, Schulbildung für Mädchen zugänglich äh, gemacht wurde. Das sind alles Dinge, die jetzt Stück für Stück kommen in Saudi-Arabien und äh, dazu gehören aber auch eben ganz viele Entertainment-Bereiche, in denen sie jetzt Fuß fassen wollen. Deswegen haben sie jetzt auch Anfang 2018 das erste Kino wieder eingeführt und eben auch mit der WWE beispielsweise eine Zusammenarbeit angestrebt. Also da jetzt zu sagen, ähm, naja, äh, sie verkaufen ihre Werte, also muss man bei einem Unternehmen wie der WWE ganz vorsichtig sein. Also ein Unternehmen, wo man Frauen ja wohl nachweislich nicht besonders toll dargestellt hat, noch vor zehn Jahren da jetzt herzukommen und sagen, oh, die verkaufen ihre Werte. Ich weiß nicht.
0: Ja, ein Stück weit schon vielleicht.
1: Ein Stück weit. Was glaubst du denn in Deutschland? wenn ja. Mal so einen Vergleich, wenn man sich hier als der schlaue Europäer oder der der moralisch äh, bessere Europäer darstellt. <lacht> ja, das, äh, was glaubst du denn, wann, wann, wann das Schwulsein in Deutschland endgültig so mit allem drum und dran... Okay, es ist ja immer noch nicht mit allem drum und dran. Ja, leider, aber wo ne? man mal auf einem... Ja, leider. Äh, wo man dann mal auf einem Punkt war, wo man sagen könnte, okay, man macht sich nicht strafbar oder man, man kommt nicht in Teufels Küche, wenn man schwul ist. Was glaubst du, wann das war in Deutschland?
0: Ja, gefühlt vor... Nicht gefühlt.
1: Zehn Jahre so. Ja, gefühlt, weil, weil du... <lacht> weil du das auch fühlen kannst
0: ja ich kann das fühlen Na, sag absolut mal,
1: was glaubst du denn nur mal so damit man mal so ausloadet wie, wie viel besser die westliche Welt jetzt nämlich auch nicht ist äh, kann ich jetzt nicht beantworten weil ja, ich... es war 1994 94, da war es okay. da so dass ab einem gewissen Alter also 1969 wurden wurde sexuelle Handlungen zwischen gleichgeschlechtlichen Männern aber 21 Erlaubt und nicht unter Strafe gestellt, aber drunter noch nicht und, vier, und das wurde dann immer weiter aufgeweicht und 1994 war es dann so, dass es eben auf der gleichen Ebene war wie mit äh, unterschiedlich geschlechtlichen Menschen. Ja, das Frauenwahlrecht, ne? das ist ja in Deutschland auch erst seit 85 Jahren möglich, was ja in der Weltgeschichte keine große Zeit ist, deswegen muss man auch Saudi-Arabien-Sprünge, äh, die sie innerhalb von wenigen Jahren machen, ganz hoch anrechnen. Äh, was glaubst du denn, wann, wo in Europa... In welchem Bereich oder sagen wir mal in welchem Jahr in Europa das letzte Frauenrecht eingeführt wurde. Also, Leute, ihr seid immer noch bei Magma World's nee, Wrestling Podcast. Ich das, nein, ich finde das, find das, find das ganz wichtig, weil so dieses, dieses Obermoralische tun. Du, ich bin kein Fan von der Art und Weise, wie in Saudi-Arabien mit Menschen umgegangen wird. Aber auf diese, auf diese Art und Weise sich hinzustellen und zu sagen, oh, das sollte man boykottieren oder oh, was ist da los, ist finde ich völlig, völlig daneben, wenn man wenn man sich nicht mal betrachtet, was dort passiert. Und wie es passiert. Also, deswegen, Frage. Was glaubst du? Nochmal die Frage, bitte. Wann, in, wel in welchem Jahr in Europa, also ist ein bestimmter Bereich, den ich im Kopf habe, ne, das letzte Frauenwahlrecht eingeführt wurde? Wer hat da das, sagst letzte? Du uns, das sagst du uns jetzt. Das sollst du mal raten, in welchem ich keine Jahr. Keine Ahnung. Was schätzt du denn? Das letzte Frauenwahlrecht. Ja, wann das letzte, das ist ein Bereich in Europa, da, da, da durften Frauen lange nicht wählen. Und wann das abgeschafft wurde? Ich hab Keine Ahnung. 60er? Nein, 90. 90? Ja, in das der ist Schweiz. In der Schweiz, da gab es, also in der Schweiz wurde das Frauenwahlrecht äh, 1971 eingeführt und der letzte Kanton, der das dann tatsächlich umgesetzt hat, ich habe den Namen nicht im Kopf, der war 1990.
0: Einhalt ja, ja,
1: Schweizer, okay. Man muss auch dazu sagen, dass diese ganze äh, Frauenrevolution, die die WWE sich jetzt hier groß auf die Fahnen schreibt, es ne, ist halt auch ein Geschäftsmodell. Natürlich ist es ein Geschäftsmodell. Also, und, und das, 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 das meine ich ja damit, dass man sich ein bisschen verkauft hat, dass man, das,
0: dass man die einfach beiseite lässt. Hä, wieso verkaufen? Ja, die, die, wenn wenn die, du ein Geschäftsmodell hast, jetzt dann hast dabei sein. du... Du
1: bist ein Wirtschaftsunternehmen, das Geld Natürlich. verdienen will. Und nicht, um Frauenrechte groß nach vorne zu bringen. Das muss man der WWE immer ganz klar sagen. Und dann verkaufen sie ihre Sachen nicht, sondern sie machen das, was sie immer tun, Geld verdienen. Und jetzt haben sie mit Saudi-Arabien einen zehnjährigen Deal abgeschlossen. Und das werden wir jetzt zehn Jahre noch erleben. Im November, glaube ich, haben sie angekündigt, sind sie wieder in Saudi-Arabien, ne? Ich möchte nicht wissen, was die pro Show bekommen. Also ich habe irgendwann mal, ich das ist aber nur gefährliches Halbwissen, 200 Millionen Dollar, habe ich mal gehört. Also nicht pro Show, sondern 200 Millionen Dollar standen da im Raum, die sie verdienen. Diese verdienen. Dieser 10 jahres jetzt, oder? Das ist das Problem, deswegen will ich das, will ich das nicht in den Raum werfen, weil, oder muss ich dazu sagen, dass es gefährliches Halbwissen ist, weil ich nicht weiß, wie sich, worauf sich das bezieht, aber wenn sie zwei Shows machen, ich meine, du musst bedenken, was verdienen sie, was haben sie für einen Umsatz gehabt, 800 Millionen, 900 Millionen, sowas. Sehr viel war's. auf jeden Fall, ja. Ähm, und wenn du das dann hochrechnest, zwei Shows pro Jahr, vielleicht, wird sich definitiv für die Herrschaften rechnen. Kevin, dann wollen wir jetzt trotzdem mal reingehen in die eigentliche Show, oder? Genau.
0: Wir haben sie in der letzten Ausgabe ein bisschen angekündigt als WrestleMania 2.0. Da kamen sie ja ein bisschen daher, ne? Hatte man den Eindruck, ah, ne? Jetzt haben wir die Show gesehen und man hat so ein bisschen den Eindruck, es war die größte Hausshow aller Zeiten. Tatsächlich, ja. ja.
1: Das habe ich mir so auch notiert, aber das ja. sagen ja das sagen ja im Endeffekt alle, ne? Ja. Ist es, ist es tatsächlich, also der Meinung bist du auch oder wie? Tatsächlich, ja. Okay, ja. Was, was gibt dir den Eindruck? Was hat dir den Eindruck gegeben? Alles so ein bisschen angezogene Handbremse. Okay, was meinst du damit konkret? Was ist angezogene
0: Handbremse? Matches haben mich einfach nicht so überzeugt. Du hast gemerkt, es ist bei, im Vergleich zum Pay-Per-View einfach ein bisschen langsamer, ein bisschen, ja, einfach ruhiger ein bisschen.
1: Ja, Hausshow-mäßig eben. Also die Matchqualität war nicht ja. so hoch wie bei den restlichen Pay-Per-Views, die die WWE veranstaltet. Finde ich schon. Ist okay. du eine andere Meinung? Uff. Geht so, ja. ich finde, dass ich das hier und da, ich fand das eher, dass ich das auf die Art und Weise, wie die Matches erzählt wurden und wie die abgelaufen sind, daran hat man es gesehen an der eigentlichen Qualität fand ich jetzt ehrlich gesagt nicht so, das ist jetzt eigentlich nicht so deutlich Okay. Also ich, das Letter-Match war der Hammer Okay. Das ich, war super, nicht ja. auf, ich will jetzt nicht auf einzelne Matches <lacht> eingehen, aber ich fand, wie gesagt, eher, dass man bei gewissen Ausgängen gemerkt hat, ah okay das soll jetzt nicht Kanon sein, deswegen äh, konstruieren sie jetzt hier irgendeinen Ausgang ganz komisch, ne? Ja, stimmt was ist dir denn hängen geblieben, Stefan? Oh, die ganz vielen Menschen, die auf ihren Sesseln saßen und tolle saudiarabische traditionelle äh, Kleidung anhatten. Es war furchtbar anstrengend, gell? Die haben sich ständig irgendwie bewegt. Ja, die waren
0: ständig in Bewegung, haben sie sich äh, umgedreht und haben da irgendwie im Publikum was gemanagt.
1: Das war total unruhig irgendwie. Ja, ich, ich fand auch, mit ersten es, Reihen. es wirkte, als würden sie sich nicht so richtig auf die Show konzentrieren, gell? ja. Ja, das fand ich auch. Ein Bisschen respektlos war es. Ach du, ich kann das nicht beurteilen. Ich weiß nicht, was da gelaufen ist oder wie das da war, aber ja, es war auf jeden Fall strange. Es war auch ein Riesenplatz zwischen den, den Leuten, die am Ring waren ja. und dann noch den restlichen Leuten, die in der Tribüne, in den Rängen waren. Das fand fast, ich auch ganz strange. Fast wie im Berliner Olympiastadion, ne? Mhm, kann sein. <lacht> Stefan,
0: dann reden wir doch mal über die Matches, oder? Können wir machen. Brock Lesnar ist immer noch Universal Champion. Wer hätte es gedacht? Mhm. Mhm. Roman Reigns besiegt im Steel Cage Match. Knapp neun Minuten, war recht kurz, ne? Ja, aber hast du jetzt mehr erwartet? Ein bisschen schon. Ja. Also 13, 14 Minuten hätte man schon machen können. Äh, Obwohl, okay. die haben ja wieder alles, alles ausgepackt, was geht, ne? Fünf Spears <lacht> vier Superman Punches. Und,
1: ja. Ja, ich weiß nicht. Jetzt. Irgendwie ist schon schlimm, dass wir da über Minuten reden müssen, ne? Ja. Ja, ich noch zwei Minuten mehr erwartet, das ist ja... Eigentlich nichts in der Sache. Nee. Ja, Wie fandest du jetzt das eigentliche
0: Match? Ja, war halt Brock Lesnar gegen Roman Reigns. Ja, so also Bei halt ich...
1: die, 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 die typischen Standardaktionen halt wieder. Ja gut, aber jetzt hat Michael Cole zum Beispiel ja auch angefangen, das schon auch aufzuzählen, wie viele Aktionen, von was wir gesehen haben. Das heißt, das ist ja gehört ja schon zur Geschichte ja. eigentlich dazu mittlerweile. Das ist ja nicht einfach nur der, der keinen Lust geschuldet. Ähm, ich fand aber, dass Lesnar einen erstaunlich enthusiastischen Eindruck gemacht hat von der Mimik, von der Gestik, der war voll drin und der war voll dabei, der hatte jetzt Bock. Der hatte Bock, diese Rolle zu spielen und dieser Typ zu sein, hier in dem WWE-Ring so. hatte ich, Das habe ich ihm diesmal auf jeden Fall abgekauft. Wie fandest du den Ausgang? Das ist ja eigentlich das, das große Ding bei diesem war Match. ein bisschen strittig, ne? Weil, äh, Ja, was ist denn passiert eigentlich? Spear das das durch
0: so. durch den Steel Cage, beide fallen nach draußen, Lesnar auf dem Zaun, und eigentlich war ja Reigns mit dem Bein
1: zuerst auf dem Boden. Ne? Eigentlich hätte der gewinnen müssen. Eigentlich war das so, das stimmt. Aber ich sagte ganz ehrlich, in der Stelle, mein Gott, ich weiß was sie mir für eine Geschichte erzählen wollten. Ja. Und da lasse ich mich auch fallen. Da sind mir solche Sachen dann auch. Pff, schnuppe. Ja. Als ob da, als es nicht genug andere Dinge gäbe, die man sich bei, über die man sich beim Wrestling <lacht> aufregen, aufregen könnte. Und sagen könnte, aber das macht ja jetzt keinen Sinn. So. Ich fand es ich fand's aber ehrlich gesagt... Ein ziemlich cooles Ende für das Match. Ja.
0: Nur gibt, gibt Traum für ein drittes Match.
1: <lacht> ja, aber die Frage ist halt nur, wo soll das jetzt alles hinführen? Jetzt soll Reigns bei Backlash gegen The Mauer Show antreten, um was? Macht Bob gar keinen Sinn, worum geht's jetzt? Eigentlich ist Reigns jetzt wie oft schon besiegt worden, eigentlich hat er doch gar kein Anrecht jetzt mehr noch auf ein Titelmatch. Ne? Es ist irgendwie ein bisschen, es ist ein bisschen strange. Ja. Vielleicht, vielleicht hat die WWE realisiert, dass sie Strowman gegen Lesnar antreten lassen müssen und ihn besiegen müssen. Wäre zu wünschen. Wäre auf jeden Fall was. Aber das wäre natürlich für Reigns ziemlich albern. ne? Und ja, da rumgeeiert und ja, dann das, äh,
0: nix. Das, äh, das willst du machen. Ja. Wenn wir schon bei den Haupttiteln sind, dann gehen wir nochmal zum WWE-Champion-Titel. AJ Styles gegen Shinsuke Nakamura. Ich muss sagen, das Match hat mir besser gefallen als das WrestleMania-Match. Mhm. Warum? Es war mehr Feuer drin. Es war mehr Feuer drin, mehr Action. Wir haben ja WrestleMania gesehen und dachten, boah, das war jetzt
1: schon eine
0: Enttäuschung, des Match, ne?
1: Ja. Und, und ich da dachte ich jetzt wirklich, ja. Weißt du, woran das lag? Dass die Rollenverteilung jetzt klarer und deutlicher war, dass Nakamura im der hier war ja. und dass er sich auch entsprechend verhalten konnte und dadurch hatten wir da mehr Feuer drin und waren auch beide auch ein bisschen mehr investiert vielleicht in das Match. Und ich glaube, daran liegt es, ich glaube, das ist so der, der große Knackpunkt. Mm. Das kann ich das mir ist gut möglich, ja. ja. Das Ende fand ich auch in
0: Ordnung. Beide wurden ausgezählt, jetzt gibt es Backlash, das Rematch.
1: Hausschau halt, ne? Ja. Das ist das, was ich meine mit diesen, <lacht> ja, mit diesen, genau. mit diesen Matches, die jetzt im Endeffekt nichts bedeuten. Genau. Und das machen wir dann bei Backlash nochmal richtig. Ja. Wie findest du das, äh, die neue, wie findest du oder Neu ist sie ja nicht, aber den Remix oder die neue, neue, den neuen Entrance-Song mhm. von Nakamura. Ich muss sagen, ich
0: fand es ein bisschen anstrengend zuzuhören. Halt weil aranisch. der Entrance geht ja, ja, eben. <lacht> und der Entrance geht ja eine gewisse Länge, also ist er jetzt nicht äh, ist recht
1: lang und fand es schon ein bisschen anstrengend. Mhm. Ich finde es ziemlich geil, weil es diese, diese Persona, die jetzt Nakamura darstellen will, halt nochmal unterstreicht, dieses wir haben uns immer gedacht, es ist immer unangenehm gewesen, ihm auf Englisch sprechen äh, zuzuhören. Man ja. hat immer gedacht, oh, jetzt stolpert er sich von einem ja. Satz zum nächsten ja. und jetzt ziehen sie das wenigstens durch und sagen so, du kannst halt einfach kein Englisch, du willst auch kein Englisch reden, du die, 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 die identifizierst dich jetzt voll mit der japanischen Sprache. Ja. Fand ich eigentlich schon ja. Finde ich schon ganz cool. Darf er jetzt auch sagen, ich spreche kein Englisch. Genau.
0: genau. Freuen wir uns auf Backlash auf jeden Fall. Absolut. Um, du hast das Leitermatch schon angesprochen, Stefan. Mhm. Intercontinental Champion Titelmatch. Seth Rollins musste seinen Titel verteidigen gegen Finn Bella: The Miz, Samoa The Joe. War ein cooles Ding, ne?
1: Ja, absolut. Muss man sagen. Absolut. Match des Abends, einige tolle Spots. Und das Finish war natürlich... War super, ne? Das war mal was Neues, das ja. hat man so auch nicht gesehen. Das Rollins springt von den Ringseilen nach drinnen in den Ring auf die Leiter, klettert zügig hoch und holt sich das Ding. Und das Schöne war ja an diesem Match auch, dass diese Spots, die bei Leiter Matches immer so, so, so anstrengend sind, dass langsam die Leiter hochklettern und dann das Ding holen und so. Ich finde, das haben sie ziemlich gut umgangen. Es war mhm. ein ziemlich, in Anführungsstrichen, realistisches Match. Und das hat mir echt Spaß gemacht. War ein tolles Match auf jeden Fall. Match des Abends. Ja, würde ich auch fast so unterschreiben. Aber da fand ich viel eher diese Doppelmoral, die von Saudi-Arabien nämlich vorherrscht, äh, viel offensichtlicher. Finn Baylor, der ja eigentlich mit dem Baylor Club for Everyone-T-Shirts jetzt rumrennt, ne? wo er eben LBGT-Fahne nach oben hält, das kommt da ja natürlich nicht, weil das ist in steht ja in Saudi-Arabien unter, unter Todesstrafe noch. Und da ist so diese. Da ist ja eher so dieses Ding, dass es denen dann egal ist und den da auftreten lassen, obwohl der sich da so... Es ist schon schwierig, also naja, es bleibt spannend. Vielleicht ändert sich das ja auch bald. Hm. Und sie sehen, ah, okay, der ist ganz cool, der Wrestler und der, <lacht> der ist für alle da. Dann müssen wir wohl auch für alle da sein ja. zukünftig. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ja. Jeff
0: Hardy gegen Jinder Mahal um den us teil Was war da denn los, bitte? Du meinst den, den verbotschten Twist of Fate? Oh, der war echt übel. Der war wirklich übel, ja. <lacht> also, Jeff Hardy springt gefühlt zwei Meter daneben, schlägt auf den Boden auf und Jinder Mahal wirft sich dann drei, vier Sekunden später schmerzverzerrt auf den Boden.
1: Also, er ja, hatte
0: ja, Phantomschmerzen. Hatte was, es hatte waren was. Phantomschmerzen
1: und, ja. und die Kommentatoren haben es natürlich <lacht> trotzdem verkauft. Das ist ihr Job, klar, als wäre sonst was passiert. Krass. Aber. Du kannst sagen, was du willst. Es war mal wieder eines der besseren Jinder Mahal-Matches.
0: Er hat sich zwei, drei Aktionen drauf geschafft, ja.
1: Ja, man <lacht> weiß immer nie, an wem es liegt, ob das jetzt so ein Jeff Hardy-Zutun war oder ob er tatsächlich einen guten Tag hatte, der Gender. Aber ich sag dir ganz ehrlich, ich fand es jetzt gar nicht so schlecht.
0: Ja, man hat schon Schlimmeres gesehen. Das ist ja. richtig.
1: Ja, zum Beispiel dieses furchtbare Zwischensegment, das es gab, wo die daivari brüder zum Ring gekommen sind und die vier äh, saudi-arabischen Trainees ihre, ihre Nummer ja. hatten. Also ja. das war das war dann schon wieder grenzwertig. Die falsche Fahne hat auch dabei gehabt. Ja, also da ist äh, Iran, Saudi-Arabien, das Ding halt hochzuhalten und da hast du dann auch wieder gesehen, ja, yep, das ist eine Hausshow. Ja. Das hat halt auch nichts zu suchen sonst so. Ja. Was heißt zu suchen? Aber das hat schon wieder so eine so eine alte Art, Wrestling zu verkaufen, die ich überhaupt nicht ab kann. Klar, natürlich, wenn du da gewisse Identitäten da verkörperst oder so, ist es okay. Ich meine, das macht ja der Nakamura jetzt ein gut, gutes Stück auch wieder, aber Nakamura <lacht> kommt ja nicht mit der Japan-Flagge zum Ring, noch nicht. Und macht da, macht da sein <lacht> Ding, aber das fand ich schon ganz, ganz ätzend.
0: Ja, Stefan, was haben Cesaro und Seamus eigentlich verbrochen? Sag mir das mal bitte. Wieso? Wurden bei WrestleMania abgestraft gegen, wie hieß er? Nicholas? Ja. Und, <lacht> und, und den Braun? Braun Strowman. Und jetzt auch wieder so ein ganz belangloses Match verloren. Metalion Provides und Playwright sind jetzt neue Raw-Tag-Team-Champions. Sind keine schlechten raw tag -Team Nee, ab absolut nicht. Also aber ist, aber
1: ähm, ich weiß, was du ja, meinst. War, es war halt so... Pff. Wir kommen halt nicht gut weg. Ne? Nee, kommen nicht gut weg zurzeit. Ah. Ja, das stimmt. Es ist schade, ich finde es trotzdem, aber es ist auch schwer, ich meine, ganz ehrlich, hätten The Bar jetzt gewonnen, würden wir das gleiche über Bray White und Matt Hardy sagen, da würden wir sagen, oh, was ja, ist stimmt. warum warum das verlieren die die, die, die haben jetzt gerade eine Geschichte am Laufen, da könnte mehr draus werden ja. und so, das ist, es ist schon schwierig, ne, also ich würde sagen, eher sagen, dass man, dadurch, dass The Bar halt so fertig gemacht wurden bei Wrestlemania, natürlich, die <lacht> kommen schlecht weg, so, aber, da, aber jetzt Bray White und Matt Hardy das Ding holen lassen hat, hat sich die Tag-Team-Szene bei Raw wieder ein Stück weit rehabilitiert, Deswegen finde ich das schon noch okay, weißt du? Hm. Aber du hast schon recht, es war halt so ein, so ein Pille-Palle-Ding. Pille ich fand es auch gar nicht schlimm, dass sie verloren haben, nur die Art und Weise. Es hm. war halt so, ja. Hm. Ja, gut, ich meine, viel besser war ja dann das Smackdown-Tag-Team-Match nee, auch nicht.
0: Die Usos wurden platt gemacht von den platschen brothers War auch ein recht kurzes Ding, ne? Fünf Minuten. Hm. War jetzt kein Squash, aber halt schon. Ja. Ja, gut, ich meine. Schon chancenlos. So. Ja,
1: die, ich meine, das Gimmick der Bludgeon Brothers sagt halt auch, für lange Matches sind wir nicht zu haben. Das ist ja, finde ich, auch völlig in Ordnung. Es ist ein Match, das hat klar zeigen sollen, wir, die Bludgeon Brothers, sind starke Typen, wir sind harte Typen. Das haben sie geschafft damit. Von dem her fand ich es eigentlich auch ganz cool. War halt natürlich auch wieder der tote Spot, ne nachdem die 15 Minuten gebetet haben und die lange Pause gemacht haben, ja. kamen die Usos rein, da war halt auch ein bisschen Luft raus, ne im Publikum und überall. Richtig, ja. Beim Undertaker war gute
0: Stimmung, ne als er kam. Hat gewonnen gegen Rusev im Sargmatch. match
1: Ja, und Rusev hat besser abgeschnitten als schon Sina. Na
0: gut, das war aber auch nicht schwer. Also mal ganz ohne Scheiß, ne? Nee, wer hätte gedacht, fast 10 Minuten Ander hat durchgehalten. Seiltanz gezeigt, den Leg Drop, Joke Slam, Tombstone gegen Aiden English. Und er
1: musste auch ein paar Aktionen einstecken, ne? Ja, also also Rusev hat gut ausgesehen. Ja, war in Ordnung. Und dass er verliert, dass Rusev verliert, war das, ja Das irgendwo war klar. ganz klar, das dann klar, müssen wir nicht natürlich. drüber reden. Sah aber nicht schlecht aus und gegen eine Legende kann man verlieren. Ich finde nicht, dass das jetzt eine von, die, eine von den Niederlagen ist, wo man dann sagt, oh, das hat dem Wrestler geschadet. Ja, nee, das kann man nicht. auf keinen Fall sagen. Wir haben bekommen vom Undertaker, was wir sehen wollten und wenn er jetzt im Jahr zwei, drei solcher Matches hat, finde ich das völlig in Ordnung. Ich auch, kann ich
0: total mitgehen, ja.
1: Ich meine, ein Viertel des Erlebnisses ist ja dann sowieso der Entrance, den man sehen will. Von dem her ist alles gut.
0: Genau. Ja, Stefan, dann müssen wir noch über die Cruiserweight-Division reden. Cedric Alexander, hat seinen Titel verteidigt gegen Callisto in einem technisch sehr
1: anspruchsvollen, guten, krassen Match, ne? Ja, aber das kann man von 205 Live auch erwarten. Das ja. bekommst du auch, wenn du 205 Live ja. schaust, also... Hat mich jetzt nicht überrascht, sagen wir es mal so. War ein tolles Match. Ja, wäre aber als äh, Opener deutlich besser gewesen. Klar, Cedric Alexander hat seinen Titel verteidigt. Das war aber auch klar. War ja auch nur eine bessere Hausschau. Genau. Das hat man ja schon. <lacht> Und es wäre vielleicht als Opener die bessere Wahl ge gewesen, weil ja, das hätte die Leute vielleicht ein bisschen angeheizter.
0: Ja, beim Opener wollte man halt groß auffahren. Ne? Mhm. Triple H gegen John Cena. Haben gut Zeit bekommen über eine Viertelstunde, aber es war halt sehr
1: Standard, ne? Sehr viel Standardaktion. Tja, da ist mir jetzt auch nichts im Kopf geblieben, um nee. ehrlich zu sein. Es war jetzt echt kein überragendes Match. Das war, wie du sagst, es war ein Showcase-Match, ja, um absolut. die Saudi-Arabia ja. abzuholen. Ja. John Cena hat gewonnen, was ich auch für die richtige Entscheidung halte. Ja. Ich meine, Triple H verliert ja jetzt gerade eh nur noch, aber das ist auch okay. Klar. Ich meine, der will ja auch nichts mehr reißen. Von dem her eigentlich total okay, halt da weiter, mit. Wie lange haben die gekämpft?
0: 15 Minuten 44 Sekunden. <lacht>
1: okay. Ja, gut, ist in Ordnung.
0: Ja, es war schon cool, so Triple H gegen John Cena. Aber, ja, wie gesagt, es war halt sehr viel Standard. Aber der Triple H, der sieht auch gut aus, gell? Und du sagst es immer wieder. Also, nee, ich find's wirklich unfassbar, wie der im Alter immer besser aussieht. Ich hm. finde, der sieht jetzt besser aus als vor 10 Jahren. Ohne Scheiß. Cooler sieht er aus. Das auf jeden Fall.
1: Ja. Mit Glatze und Bart. Mhm. Wollen wir über das große Main Event, über das große Highlight am Ende der Show, der Grund, warum es dieses Event gab, das Event, nachdem es benannt ist. The Greatest Royal Rumble. Genau. Und war es denn auch der Greatest Royal Rumble für dich? Auf dem Papier schon. Waren ja 50 Leute dabei. Es
0: gab auch zwei Rekorde. Ja. Die meisten Eliminierungen. Das Was war... aber
1: bei, bei der Menge von 50 Teilnehmern auch nicht schwer war, dass da Rekorde gebrochen werden. Ja. Genau. Also die meisten
0: Eliminierung hat jetzt Braun Strowman mit 13 und die längste Zeit im Ring. Eine Stunde, 16 Minuten, 5 Sekunden Daniel Bryan. Der
1: darf ordentlich äh, ran, ne? Ja, ist ja jetzt auch wieder voll bei den Hausshows ja. insgesamt dabei. Der ist auch jetzt in wieder, Deutschland, ne? Der Tatsächlich. Ist, der, ist, der hat den Schedule jetzt wieder voll drin.
0: Hätte man auch nicht gedacht, gell? Dass sie ja. den gleich so wieder reinwerfen. Ja, wie fand's denn? Ich sage jetzt mal ganz dumm, nicht besser oder schlechter als jeder andere. Es ist nicht so meine Matchart, muss ich sagen. Ja, ich fand geil, als äh, Braun Strowman äh, Shane McMahon durchs Pult mm -hmm. geworfen hat. Das war mega geil. Aber ansonsten war es schön, dass man Chris Cherry mal wieder gesehen hat.
1: Das stimmt. Rey Mysterio war dabei. Hornswoggle. Genau. Great Khali. Ja. <lacht> Mark <lacht> Henry. Ja. Auf jeden Fall. Kann man genau. auch nicht äh, vergessen. Und es waren ein paar sehr komische Teilnehmer dabei. Ja? Genau,
0: äh, Hiroki Sumi.
1: Hiroki Sumi. Ja. Ja, da denkt man auch, ne, -Los. warum Weil Yokozuna, ne? Ja ja. Vermutlich, ich habe gelesen, dass der saudi-arabische Saudi -Arabische Kronprinz das ich auch gelesen. sich im Vorfeld so Leute wie Yokozuna oder den Ultimate Warrior ja, gewünscht hat. Ist ein bisschen spät. Ja ja. <lacht> vermutlich, <lacht> vermutlich war das dann die, die Lösung der WWE. Das, das kann ich mir nicht anders vorstellen. Dann hat er noch Baba Tunde, Dan Martha und ich meine, ich bin ja ein NXT-Gucker, ne? ich gucke jede Folge, aber auch die waren mir nicht bekannt. Tucker Knight? Ja, der natürlich, ja. Heavy, Heavy Machinery, das ist ja. klar. Klar. Aber die, die ich gerade gemeint hatte, also die sind jetzt keine regelmäßigen Gäste in ja. der NXT-Show.
0: Hast du das mit dem Titel verstanden? Braun Strowman hat jetzt noch einen Titel bekommen genau. für den
1: Rumble-Sieg, aber ja. für was? Ich glaube, einfach nur zum Hochhalten. Zum Hochhalten. Damit der König am Ende von der Show das Ding überreichen konnte.
0: Fände ich jetzt einen Pokal exakt besser. Hast du auch beiden Titel,
1: Ja, aber... Hättest du beides
0: gegeben? Aber für was brauchst du dann noch einen Gürtel? Ich meine, den verteidigst du ja nicht. In ja, der Regel. Das ist schon klar.
1: Aber vielleicht doch nächstes Jahr dann wieder. Du, keine Ahnung. <lacht> ich meine, das, halt, das wird sich halt jetzt zeigen. Ich fand es natürlich auch. Aber die ganze Veranstaltung war ja irgendwie ein bisschen hingeflatscht. Ja... Du kannst es ja nicht anders sagen. Aber wir reden über den Royal Rumble. Und eine Aktion dürfen wir nicht vergessen, wenn wir über den Royal Rumble reden. Teil und um Nähe. Richtig. Das ist der Wahnsinn gewesen. Er kommt reingerannt, stolpert, rutscht über den Boden und rutscht in, unter den Ring hindurch. So. Da gibt es sogar schon T-Shirts von. Ja ja alles aber man muss ja sagen der hat ja Schweine
0: Glück gehabt überlegt mal, wenn da irgendwelche Gerätschaften unterm Regen gelegen hätten da ja, hätte sich ja alles,
1: alles gebrochen das hätte, das hätte auch wirklich in die sprichwörtliche Hose gehen können fand ich aber wirklich Ach. so eine der Aktionen ich fand auch dass sie das so verarbeitet haben gleich wenn sie kaputt gelacht haben und das mehrmals in Zeitlube gezeigt haben er tut mir ja schon fast ein bisschen leid ja. aber weil, nicht weil, weil, das würde ihm jetzt schon Popularität bringen und das würde ihm auch noch ein bisschen was pushen, aber das ist halt leider Gottes, darauf wird sich halt am Ende seiner Karriere alles reduzieren, so. Dieser Ausrutscher. Bitte. Ja, Titus O'Neill, ey. Das ist schon so eine, so eine Gestalt, ne? Wird da suspendiert, weil er dem Chef da an den Arm greift, dann rutscht er da runter. des O'Neill, das ist schon eine Pfeife. Sondergleich. Cooler Typ. Unfassbar. <lacht> Und fucking fast. Uh. Ja, Kevin, das ja. war der Greatest Royal Rumble. Hat's dir denn gefallen?
0: Unsere Ausgabe ja. Hm. Der Rumble war okay. Hm. Also es war fünf Stunden. Fünf Stunden.
1: Fünf Stunden seichte Unterhaltung. <lacht> sag ich jetzt. Fünf. Mal geschlagene Stunden. Ja, es war echt. Also wie gesagt, ich bin auch nicht so da draußen und habe gesagt, hm. ich habe es ja, dadurch, dass ich an Kopenhagen war am Wochenende, genau, habe ich es ja. ja immer stückchenweise geguckt. ne? Hier mal eine Stunde, da mal eine halbe Stunde, da wieder eine Stunde. Dadurch kann's, kann ich gar nicht so richtig beurteilen, ob es jetzt, jetzt kurzweilig gewesen wäre, wenn ich jetzt fünf Stunden geguckt hätte. Das ist ein bisschen blöd. Ja, es war halt eine sehr unwirkliche Veranstaltung, von vorne bis hinten. Eine hm. Veranstaltung, die mir die ganze Zeit das Gefühl gegeben hat, okay, das ist jetzt ein Spin-off von der WWE. Sowas, weißt du? das gehört jetzt nicht zur WWE, sondern das ist jetzt was, was noch, noch mal rum passiert. Und das ist vielleicht nicht unbedingt Sinn der Sache. So ja. ist das. Kevin!
0: Bei Backlash wird alles
1: besser. Ja, bei Backlash wird alles besser. Und nächste Woche werden wir uns da ja auch schon wieder drüber unterhalten, ob genau. es tatsächlich besser geworden ist.
0: Am 6. Mai findet das statt und wir hören uns dann
1: wieder am 13. Mai. Ganz genau. Da wollen wir mal gucken, wie das wird. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünschen wir euch noch einen schönen sonnigen Sonntag und bis nächste Woche. Tschüss, bis dann.